0: Der Literaturbranche mit Klaus Der Literaturbranche beginnt in diesem Jahr mit acht Sendungen der Novelle 24 Stunden aus dem Leben einer Frau von Stefan Zweig. Es liest Klaus Reibisch. In der kleinen Pension an der Riviera, wo ich damals, zehn Jahre vor dem Kriege, wohnte, war eine heftige Diskussion an unserem Tische ausgebrochen, die unvermutet zu rabiater Auseinandersetzung, ja sogar zu Gehässigkeit und Beleidigung auszuarten drohte. Die meisten Menschen sind von stumpfer Fantasie. Was sie nicht unmittelbar anrührt, nicht aufdringlich Spitzenkeil bis hart an ihre Sinne treibt, vermag sie kaum zu entfachen geschieht aber einmal knapp vor Ihren Augen, in unmittelbarer Tastnähe des Gefühls auch nur ein geringes, sogleich regt es in Ihnen übermäßige Leidenschaft. Sie ersetzen dann gewissermaßen die Seltenheit Ihrer Anteilnahme durch eine unangebrachte und übertriebene Vehemenz. So auch diesmal in unserer durchaus bürgerlichen Tischgesellschaft die sonst friedlich Small Talk und Untiefe kleine Späßchen untereinander übte und meist gleich nach aufgehobener Mahlzeit auseinanderbröckelte. Das deutsche Ehepaar zu Ausflügen und Amateurfotografieren, der behäbige Däne zu langweiligen Fischfang, die vornehme englische Dame zu ihren Büchern, das italienische Ehepaar zu Eskapaden nach Monte Carlo und ich zu Faulenzerei im Gartenstuhl oder Arbeit. Diesmal aber blieben wir alle durch die erbitterte Diskussion vollkommen ineinander verhakt. Und wenn einer von uns plötzlich aufsprang, so geschah es nicht, wie sonst, zu höflichem Abschied, sondern in hitzköpfiger Erbitterung die wie ich bereits vorweg erzählte, geradezu rabiate Formen annahm. Das Begebnis nun, das dermaßen unsere kleine Tafelrunde aufgezäumt hatte, war allerdings sonderbar genug. Die Pension, in der wir sieben wohnten, bot sich nach außen hin zwar als abgesonderte Villa dar, Ach, wie wunderbar ging der Blick von den Fenstern auf den Felsen zerzackten Strand. Aber eigentlich war sie nichts als die wohlfeilere Dependance des großen Palais-Hotels und ihm durch den Garten unmittelbar verbunden, so dass der Nebenbewohner doch mit seinen Gästen in ständigem Zusammenhang lebten. Dieses Hotel nun hatte am vorhergehenden Tage einen tadellosen Skandal zu verzeichnen gehabt. Es war nämlich mit dem Mittagzuge um 12.20 Uhr. Ich kann nicht umhin, die Zeit so genau wiederzugeben, weil sie ebenso für diese Episode wie als Thema jener erregten Unterhaltung wichtig ist, ein junger Franzose angekommen und hatte ein Strandzimmer mit Ausblick nach dem Meer gemietet. Aber nicht nur seine diskrete Eleganz machte ihn angenehm auffällig, sondern vor allem seine außerordentliche und durchaus sympathische Schönheit. Inmitten eines schmalen Mädchengesichtes umschmeichelte ein seidig-blonder Schnurrbart sinnlich warme Lippen, über die weiße Stirn lockte sich Weiches, Langgewelltes Haar, weiche Augen, liebkost mit jedem Blick, alles war weich, schmeichlerisch, liebenswürdig in seinem Wesen, aber doch ohne alle Künstlichkeit und Geziertheit. Erinnerte er auch von fern zu zuvörderst ein wenig an jene rosafarbenen, eitel hingelegten Wachsfiguren, wie sie in den Auslagen großer Modegeschäfte mit dem Zierstock in der Hand das Ideal männlicher Schönheit darstellen, so schwand doch bei näherem Zusehen jeder geckige Eindruck. Denn hier war seltenster Fall die Lebenswürdigkeit eine natürlich angeborene, gleichsam aus der Haut gewachsene. Er grüßte vorübergehend jeden Einzelnen in einer gleichzeitig bescheidenen und herzlichen Weise, und es war wirklich angenehm zu beobachten, wie seine immer sprungbereite Grazie sich bei jedem Anlass ungezwungen offenbarte. Er eilte auf, wenn eine Dame zur Garderobe ging, ihren Mantel zu holen, hatte für jedes Kind einen freundlichen Blick oder ein Scherzwort, er wies sich umgänglich und diskret zugleich. Kurz erschien einer jener gesegneten Menschen, die aus dem erprobten Gefühl heraus, anderen Menschen durch ihr helles Gesicht und ihren Jugendscharme angenehm zu sein, diese Sicherheit neuerlich in Anmut verwandeln. Unter den meist älteren und kränklichen Gästen des Hotels wirkte seine Gegenwart wie eine Wohltat und mit jenem sieghaften Schritt der Jugend jedem Sturm von Leichtigkeit und Lebensfrische, wie sie Anmut so herrlich manchen Menschen zuteilt, war er unwiderstehlich in die Sympathie aller vorgedrungen. Zwei Stunden nach seiner Ankunft spielte er bereits Tennis mit den beiden Töchtern des breiten, behäbigen Fabrikanten aus Lyon, der zwölfjährigen Annette und der dreizehnjährigen Blanche. Und ihre Mutter die feine, zarte und ganz in sich zurückhaltende Madame Henriette sah leise lächelnd zu, wie unbewusst kokett die beiden unflücken Töchterchen mit dem jungen Fremden flirteten. Am Abend gebiet, er uns eine Stunde am Schachtisch, erzählte zwischendurch in unaufdringlicher Weise ein paar nette Anekdoten, ging neuerdings mit Madame Henriette, während ihr Gatte wie immer mit einem Geschäftsfreunde Domino spielte, auf der Terrasse lange auf und ab. Spät abends beobachtete ich ihn dann noch mit der Sekretärin des Hotels im Schatten des Büros in verdächtig vertrautem Gespräch. Am nächsten Morgen begleitete er meine dänischen Partner zum Fischfang, zeigte dabei erstaunliche Kenntnis und er hielt sich nachher lange mit dem Fabrikanten aus Lyon über Politik, wobei er gleichfalls als guter Unterhalter sich erwies, denn man hörte das breite Lachen des dicken Herrn über die Brandung herübertönen. Nach Tisch, es ist durchaus für das Verständnis der Situation nötig, dass ich alle diese Phasen seiner Zeiteinteilung so genau berichte, saß er nochmals mit Madame Henriette beim schwarzen Café eine Stunde allein im Garten, spielte wiederum Tennis mit ihren Töchtern, konversierte mit dem deutschen Ehepaar in der Halle. Um sechs Uhr traf ich ihn dann, als ich einen Brief aufzugeben ging, an der Bahn. Er kam mir eilig entgegen und erzählte, als müsse er sich entschuldigen, man habe ihn plötzlich abgerufen, aber er kehre in zwei Tagen zurück. Abends fehlte er tatsächlich im Speisesaal, aber nur mit seiner Person, denn an allen Tischen sprach man einzig von ihm und rühmte seine angenehme, breite Lebensart. Nachts. Es mochte gegen elf Uhr sein, saß ich in meinem Zimmer, um ein Buch zu Ende zu lesen, als ich plötzlich durch das offene Fenster im Garten unruhige Schreie und Rufen hörte und sich drüben im Hotel eine sichtliche Bewegung kundgab. Eher beunruhigt als neugierig eilte ich sofort die fünfzig Schritte hinüber, und fand Gäste und Personal in durcheinander stürmende Erregung. Frau Henriette war, während ihr Mann in gewohnter Pünktlichkeit mit seinem Freunde aus Namur Domino spielte, von ihrem allabendlichen Spaziergang in der Strandterrasse nicht zurückgegangen, so dass man einen Unglücksfall befürchtete. Wie ein Stier rannte der sonst so behäbige, schwerfällige Mann immer wieder gegen den Strand und wenn er mit seiner vor Erregung verzerrten Stimme »Enriette! Henriette in die Nacht hinausschrie, so hatte dieser laut etwas von dem schreckhaften und urweltlichen eines zu Tode getroffenen riesigen Tieres. Kellner und Boys hetzten aufgeregt Trepp auf, Trepp ab, man weckte alle Gäste und telefonierte an die Gendarmerie. Mitten hindurch aber stolperte und stapfte immer dieser dicke Mann mit offener Weste, ganz sinnlos den Namen Henriette, Henriette, in die Nacht hinaus schluchzend und schreiend. Inzwischen waren oben die Kinder wach geworden, und riefen in ihren Nachtkleidern vom Fenster herunter nach der Mutter. Der Vater eilte nun wieder zu ihnen hinauf, sie zu beruhigen. Und dann geschah etwas so Furchtbares, dass es kaum wieder zu erzählen ist, weil die gewaltsam aufgespannte Natur in den Augenblicken des Übermaßes der Haltung des Menschen oft einen dermaß tragischen Ausdruck gibt, dass ihn weder ein Bild noch ein Wort mit der gleichen blitzhaft einschlagenden Macht wiederzugeben vermag. Plötzlich kam der schwere, breite Mann die echten Stufen herab mit einem veränderten, ganz müden und doch grimmigen Gesicht. Er hatte einen Brief in der Hand. »Rufen Sie alle zurück!« sagte er mit gerade noch verständlicher Stimme zu dem Chef des Personals, »Rufen Sie alle Leute zurück! Es ist nicht nötig! Meine Frau hat mich verlassen!« Es war Haltung in dem Wesen dieses tödlich getroffenen Mannes, eine übermenschlich gespannte Haltung für all diesen Leuten ringsum, die neugierig gedrängt auf ihn sahen und jetzt plötzlich jeder erschreckt, beschämt, verwirrt, sich von ihm abwandten. Gerade genug Kraft blieb ihm noch, an uns vorbeizuwanken, ohne einen einzigen anzusehen und im Lesezimmer das Licht abzudrehen. Dann hörte man, wie sein schwerer, massiger Körper dumpf in ein fauteuil fiel und hörte ein wildes, tierisches Schluchzen, wie nur ein Mann weinen kann, der noch nie geweint hat. Und dieser elementare Schmerz hatte über jeden von uns auch den geringsten eine Art betäubender Gewalt. Keiner der Kellner, keiner der aus Neugierde herbeigeschlichenen Gäste wagte ein Lächeln oder andererseits ein Wort des Bedauerns. Wortlos, einer nach dem anderen, wie beschämt von dieser zerschmetternden Explosion des Gefühls, schlichen wir in unsere Zimmer zurück. Und nur drinnen, in dem dunklen Raum, zuckte und schluchzte dieses hingeschlagene Stück Mensch mit sich urallein in dem langsam auslöschenden, flüsternden, zischelnden, leise raunenden und wispernden Haus. Man wird verstehen, dass ein solches blitzschlaghaftes, knapp vor unseren Augen und Sinnen niedergefahrenes Ereignis nicht geeignet war, die sonst nur an Langeweile und sorglosen Zeitvertreib gewöhnten Menschen mächtig zu erregen. Aber jene Diskussion, die dann so vehement an unserem Tische ausbrach, und knapp bis an die Grenze der Tätigkeiten emporstürmte, hatte zwar diesen erstaunlichen Zwischenfall zum Ausgangspunkt, war aber im Wesen eher eine grundsätzliche Erörterung, ein zorniges Gegeneinander feindlicher Lebensauffassungen. Durch die Indiskretion eines Dienstmädchens, die jenen Brief gelesen, der ganz in sich zusammengestürzte Gatte hatte ihn irgendwohin auf den Boden in ohnmächtigem Zorn hingeknüllt, war nämlich rasch bekannt geworden, dass sich Frau Henriette nicht allein, sondern einverständlich mit dem jungen Franzosen entfernt hatte, für den die Sympathie der meisten nur rapid zu schwinden begann. Nun, das wäre auf den ersten Blick hin vollkommen verständlich gewesen, dass diese kleine Madame Bovary ihren behäbigen provinzerischen Gatten für einen eleganten, jungen Hübschling eintauschte. Aber was alle am Hause dermaßen erregte, war der Umstand, dass weder der Fabrikant noch seine Töchter noch auch Frau Henriette jemals diesen laveles vor dem Gesehen, dass also jenes zweistündige abendliche Gespräch auf der Terrasse und jener einstündige schwarze Kaffee im Garten genügt haben sollten, um eine etwa 33-jährige Frau zu bewegen, ihren Mann und ihre zwei Kinder über Nacht zu verlassen und einem wildfremden jungen Elegan auf das wohl zu folgen. Diesen scheinbar offenkundigen Tatbestand lehnte nun unsere Tischrunde einhellig als perfide Täuschung und listiges Manöver des Liebespaares ab. Selbstverständlich sei Frau Henriette längst mit dem jungen Mann in heimlichen Beziehungen gestanden und der Rattenfänger nur noch hierher gekommen, um die letzten Einzelheiten der Flucht zu bestimmen. Denn, so folgerten sie, es sei vollkommen unmöglich, dass eine anständige Frau nach bloß zweistündiger Bekanntschaft einfach auf den ersten Pfiff davonlaufe. Nun machte es mir Spaß, anderer an sich zu sein, und ich verteidigte energisch derartige Möglichkeit, ja sogar Wahrscheinlichkeit bei einer Frau, die durch eine jahrelang enttäuschende, langweilige Ehe jedem energischen Zugriff innerlich zubereitet war. Durch meine unerwartete Opposition wurde die Diskussion rasch allgemein und vor allem dadurch erregt, dass die beiden Ehepaare, das deutsche sowohl als das italienische, die Existenz des Coup de Foudre als eine Narrheit und abgeschmackte Romanfantasie mit geradezu beleidigender Verächtlichkeit ablehnten. Nun, es ist hier ja ohne Belang, den stürmischen Ablauf eines Streits zwischen Suppe und Pudding in allen Einzelheiten nachzukeuen. Nur Professionals der Table Do sind geistreich und Argumente zu denen man in der Hitzigkeit eines zufälligen Tischstreites greift, meist banal, weil bloß eilig mit der linken Hand aufgerafft. Schwer auch zu erklären, wieso unsere Diskussion dermaßen rasch beleidigende Formen annahm. Die gereizheit glaube ich, begann damit, dass unwillkürlich beide Ehemänner ihre eigenen Frauen von der Möglichkeit solcher Untiefen und Fährlichkeiten ausgenommen wissen wollten. Leider fanden sie dafür keine glücklichere Form, als mir entgegenzuhalten, so könne nur jemand reden, der die weibliche Psyche nach den zufälligen und allzu billigen Eroberungen von Junggesellen beurteile. Das reizte mich schon einigermaßen. Und als dann noch die deutsche Dame diese Lektion mit dem lehrhaften Senf bestrich, es gäbe einerseits wirkliche Frauen und andererseits dirne Naturen, deren ihre Ansicht nach Frau Henriette eine gewesen sein musste, da riss mir die Geduld vollends. Ich wurde meinerseits aggressiv. All dies Abwehren der offenbaren Tatsache, dass eine Frau in manchen Stunden ihres Lebens jenseits ihres Willens und Wissens geheimnisvolle Mächten ausgeliefert sei, verberge nur Furcht vor dem eigenen Instinkt, vor dem Dämonischen unserer Natur. Und es scheine eben manchen Menschen Vergnügen zu machen, sich stärker, sittlicher und reinlicher zu empfinden als die leicht Verführbaren. Ich persönlich wiederfände es ehrlicher, wenn eine Frau ihrem Instinkt frei und leidenschaftlich folge statt, wie allgemein üblich, ihre Mann in seinen eigenen Armen mit geschlossenen Augen zu betrügen. So sagte ich ungefähr, und je mehr in dem nun aufknisternden Gespräch die anderen, die arme Frau Henriette, angriffen, umso leidenschaftlicher verteidigte ich sie, in Wahrheit weit über mein inneres Gefühl hinaus. Diese Begeisterung war nun, wie man in der Studentensprache sagt, Tusch für die beiden Ehepaare, und sie fuhren ein wenig harmonisches Quartett derart solidarisch erbittert auf mich los, dass der alte Däne, der mit jovialem Gesicht und gleichsam die Stoppuhr in der Hand, wie bei einem Fußballmatch als Schiedsrichter da saß, ab und zu mit dem Knöchel mahnen und auf den Tisch klopfen musste. Gentlemen, please! Aber das half immer nur für einen Augenblick. Dreimal bereits war der eine Herr vom Tisch mit rotem Kopf aufgesprungen und nur mühsam von seiner Frau beschwichtigt worden. Kurz ein Dutzend Minuten noch, und unsere Diskussion hätte in Tätlichkeiten geendet, wenn nicht plötzlich Mrs. C. wie ein mildes Öl die aufschäumenden Wogen des Gesprächs geglättet hätte. Mrs. C., die weißhaarige, vornehme alte englische Dame, war die ungewählte Ehrenpräsidentin unseres Tisches. Aufrecht sitzend an ihrem Platze, in immer gleichmäßiger Freundlichkeit jedem zugewandt, schweigsam und dabei von angenehmster Interessiertheit des Zuhörens, bot sie rein physisch schon einen wohltätigen Anblick. Eine wunderbare Zusammengefasstheit und Ruhe strahlte von ihrem aristokratisch verhaltenen Wesen. Sie hielt sich jedem Einzelnen fern bis zu einem gewissen Grade, obwohl sie jedem mit feinem Takt eine besondere Freundlichkeit zu erweisen wusste. Meist saß sie mit Büchern im Garten, manchmal spielte sie Klavier, selten nur sah man sie in Gesellschaft oder in intensiven Gespräch. Man bemerkte sie kaum, und doch hatte sie eine sonderbare Macht über uns alle. Denn kaum, dass sie jetzt zum ersten Mal in unser Gespräch eingriff, überkam uns einhellig das peinliche Gefühl, allzu laut und unbeherrscht gewesen zu sein. Mrs. C. hatte die ärgerliche Pause benutzt, die durch das brüske Aufspringen und wieder sachte an den Tisch zurückgeführt sein des deutschen Herrn entstanden war. Unvermutet hob sie ihr klares, graues Auge und sah mich einen Augenblick unentschlossen an, um dann mit beinahe sachlicher Deutlichkeit das Thema in ihrem Sinne aufzunehmen. Sie glauben also, wenn ich Sie recht verstanden habe, dass diese Frau Henriette, dass eine Frau unschuldig in ein plötzliches Abenteuer geworfen werden kann, dass es Handlungen gibt, die eine solche Frau eine Stunde vorher selbst für unmöglich gehalten hätte und für der sie kaum verantwortlich gemacht werden kann. Ich glaube unbedingt daran, gnädige Frau. Damit wäre doch jedes moralische Urteil vollkommen sinnlos und jede Überschreitung im Sittlichen gerechtfertigt. Wenn Sie wirklich annehmen, dass das Crème passionnel, wie es die Franzosen nennen, kein Creme ist, wozu noch eine staatliche Justiz überhaupt? Es gehört ja nicht viel guter Wille dazu, und sie haben erstaunlich viel guten Willen, fügte sie leicht lächelnd hinzu, um dann in jenem Verbrechen eine Leidenschaft zu finden und dank dieser Leidenschaft zu entschuldigen. Der klare und zugleich fast heitere Ton ihrer Worte berührte mich ungemein wohltätig und unwillkürlich ihre sachliche Art nachahmend, antwortete ich gleichfalls halb im Scherz und halb im Ernst. Die staatliche Justiz entscheidet über diese Dinge sicherlich strenger als ich. Ihr obliegt die Pflicht, mitleidlos die allgemeine Sitte und Konvention zu schützen. Das nötigt sie zu verurteilen, statt zu entschuldigen. Ich als Privatperson aber sehe nicht ein, warum ich freiwillig die Rolle des Staatsanwaltes übernehmen sollte. Ich ziehe es vor, Verteidiger vom Beruf zu sein. Mir persönlich macht es mehr Freude, Menschen zu verstehen, als sie zu richten. Mrs. C. sah mich eine Zeit lang senkrecht mit ihren kleinen, grauen Augen an und zögerte. Schon fürchtete ich, sie hätte mich nicht recht verstanden und bereitete mich vor, ihr nun auf Englisch das Gesagte zu wiederholen, aber mit einem merkwürdigen Ernst, gleichsam wie bei einer Prüfung, stellte sie weiter ihre Fragen. Finden Sie es nicht doch verächtlich oder hässlich, dass eine Frau ihren Mann und ihre zwei Kinder verlässt? um irgendeinen Menschen zu folgen, von dem sie noch gar nicht wissen kann, ob er ihre Liebe wert ist? Können Sie wirklich ein so fahrlässiges und leichtfertiges Verhalten bei einer Frau entschuldigen, die doch immerhin nicht zu den Jüngsten zählt und sich zur Selbstachtung schon um ihre Kinder willen erzogen haben müsste? Ich wiederhole Ihnen, gnädige Frau, beharrte ich, dass ich mich weigere, in diesem Falle zu urteilen oder zu verurteilen. Vor Ihnen kann ich es ruhig bekennen, dass ich vorhin ein wenig übertrieben habe. Diese arme Frau Henriette ist gewiss keine Heldin, nicht einmal eine Abenteuernatur und am wenigsten eine Grand Amoureux. Sie scheint mir, soweit ich sie kenne, nichts als eine mittelmäßige, schwache Frau, für die ich ein wenig Respekt habe, weil sie mutig ihrem Willen gefolgt ist. Aber noch mehr bedauern, weil sie morgen gewiss, wenn nicht heute schon, tief unglücklich sein wird. Dumm vielleicht, gewiss übereilt mag sie gehandelt haben. Aber keineswegs niedrig und gemein. Und nach wie vor bestreite ich jedermann das Recht, diese arme, unglückliche Frau zu verachten. Und sie selbst haben sie noch denselben Respekt und dieselbe Achtung für sie? Machen Sie gar keinen Unterschied zwischen der Frau, mit der Sie vorgestern als einer ehrbaren Frau beisammen waren, und jener anderen die gestern mit einem wildfremden Menschen davongelaufen ist. Gar keinen, nicht den geringsten, nicht den allergeringsten. Is that so? Unwillkürlich sprach sie Englisch. Das ganze Gespräch schien sie merkwürdig zu beschäftigen. Und nach einem kurzen Augenblick des Nachdenkens hob sich ihr klarer Blick noch, mir nochmals Fragen entgegen. Und wenn Sie morgen Madame Henriette, sagen wir in Nizza, begegnen würden, am Arme dieses jungen Mannes, würden Sie sie noch grüßen? Selbstverständlich. Und mit ihr sprechen? Selbstverständlich. Würden Sie wenn sie, wenn sie verheiratet wären, eine solche Frau ihrer Frau vorstellen, genau so, als ob nichts vorgefallen wäre? Selbstverständlich. Would you really, sagte sie wiederum englisch, voll ungläubigen, verwunderten Erstaunens. Surely I would antwortete ich unbewusst gleichfalls englisch. Mrs. C. schwieg. Sie schien noch immer angestrengt nachzudenken, und plötzlich sagte sie, während sie mich gleichsam über ihren eigenen Mut erstaunt ansah, »I don't know if I would. Perhaps I might do it also.« und mit jener unbeschreiblichen Sicherheit, wie nur Engländer ein Gespräch endgültig und doch ohne grobe Brusquerie abzuschließen wissen, stand sie auf und bog mir freundlich die Hand. Durch ihre Einwirkung war die Ruhe wieder eingekehrt, und wir dankten ihr innerlich alle, dass wir, eben noch Gegner, nur mit leidlicher Höflichkeit einander grüßten, und die schon gefährlich gespannte Atmosphäre sich an ein paar leichten Scherzworten wieder auflockerte. Obwohl unsere Diskussion schließlich in ritterlicher Weise ausgetragen schien, blieb von jener aufgereizten Erbitterung dennoch eine leichte Entfremdung zwischen meinem Widerpartner und mir zurück. Das deutsche Ehepaar verhielt sich reserviert, während sich das Italienische darin gefiel, mich in den nächsten Tagen immer wieder spöttelnd zu fragen, ob ich etwas von der Cara Signora Enrietta gehört hätte. So oban unsere Formen auch schienen, irgendetwas von der loyalen und unbetoten Geselligkeit unseres Tisches war doch unwiderruflich zerstört. Umso auffälliger wurde für mich aber die ironische Kühle meiner damaligen Gegner durch die ganz besondere Freundlichkeit, die mir seit jener Diskussion Mrs. C. erwies. Sonst von äußerster Zurückhaltung und kaum je außerhalb der Mahlzeiten zu einem Gespräch mit den Tischgenossen geneigt, fand sie nur mehrere Mal Gelegenheit, mich im Garten anzusprechen und, fast möchte ich sagen, auszuzeichnen, denn ihre vornehm zurückhaltende Art ließ ein privates Gespräch schon als besondere Gunst erscheinen. Ja, um aufrichtig zu sein, muss ich berichten, dass sie mich geradezu suchte und jeden Anlass benützte, um mit mir ins Gespräch zu kommen und dies in einer so unverkennbaren Weise, dass ich auf eitle und seltsame Gedanken hätte kommen können, wäre sie nicht eine alte, weißhaarige Frau gewesen. Plauderten wir aber dann zusammen, so kehrte unsere Unterhaltung unvermeidlich und unablenkbar zu jenem Ausgangspunkt zurück, zu Madame Henriette. Es schien ihr ein ganz geheimnisvolles Vergnügen zu bereiten, die Pflichtvergessene einer seelischen Haltlosigkeit und Unzuverlässigkeit zu beschuldigen. Aber gleichzeitig schien sie sich der Unerschütterlichkeit zu freuen, mit der meine Sympathien auf der Seite dieser zarten, feinen Frau verblieben und dass nichts mich jemals bestimmen konnte, diese Sympathie zu verleugnen. Immer wieder lenkte sie unsere Gespräche in diese Richtung. Schließlich wusste ich nicht mehr, was ich von dieser sonderbaren, beinahe splinigen Beharrlichkeit denken sollte. Das ging so einige Tage, fünf oder sechs, ohne dass sie mit einem Wort verraten hätte, warum diese Art des Gesprächs für sie eine gewisse Wichtigkeit gewonnen hätte. Dass dem aber so war, wurde mir unverkennbar, als ich bei einem Spaziergang gelegentlich erwähnte, meine Zeit sei hier zu Ende und ich gedächte, übermorgen abzureisen. Da bekam ihr sonst so wellenloses Gesicht plötzlich einen merkwürdig gespannten Ausdruck. Wie Wolkenschatten flog es über ihre meergrauen Augen hin. »Wie schade! Ich hätte noch so viel mit Ihnen zu besprechen!« Und von diesem Augenblick an verriet eine gewisse Fahrigkeit und Unruhe, dass sie während ihrer Worte an etwas anderes dachte, das sie gewaltsam beschäftigte und ablenkte. Schließlich schien diese Abgelenktheit sie selbst zu stören. Denn quer über eine plötzlich eingetretene Schweigen weg, bot sie mir unvermutet die Hand. Ich sehe, ich kann nicht klar aussprechen, was ich Ihnen eigentlich sagen möchte. Ich will Ihnen lieber schreiben. Und rascheren Schrittes, als ich es sonst an ihr gewöhnt war, ging sie gegen das Haus zu. Tatsächlich fand ich am Abend, knapp vor dem Dinner, in meinem Zimmer einen Brief in ihrer energischen, offenen Handschrift. Nun bin ich leider mit den schriftlichen Dokumenten meiner Jugendjahre ziemlich leichtfertig umgegangen, so sodass ich nicht den Wortlaut wiedergeben und nur das Tatsächliche ihrer Anfrage, ob sie mir aus ihrem Leben etwas erzählen dürfte, im ungefähren Inhalt andeuten kann. Jene Episode liege so weit zurück, schrieb sie, dass sie eigentlich kaum mehr zu ihrem gegenwärtigen Leben gehöre und dass ich übermorgen schon abreise, mache ihr leichter, über etwas zu sprechen, was sie seit mehr als 20 Jahren innerlich quäle und beschäftige. Falls ich also ein solches Gespräch nicht als Zudringlichkeit empfände, so würde sie mich gern um diese Stunde bitten. Der Brief, von dem ich hier nur das rein Inhaltliche aufzeichne, faszinierte mich ungemein. Das Englische allein gab ihm einen hohen Grad von Klarheit und Entschlossenheit. Dennoch wurde mir die Antwort nicht ganz leicht. Ich zerriss drei Entwürfe, ehe ich antwortete. Es ist mir eine Ehre, dass Sie mir so viel Vertrauen schenken, und ich verspreche Ihnen, ehrlich zu antworten, falls Sie dies von mir fordern. Ich darf Sie natürlich nicht bitten, mir mehr zu erzählen, als Sie innerlich wollen. Aber was Sie mir erzählen, Erzählen Sie sich und mir ganz wahr. Bitte glauben Sie mir, dass ich Ihr Vertrauen als eine besondere Ehre empfinde. Der Zettel wanderte abends in Ihr Zimmer. Am nächsten Morgen fand ich die Antwort. Sie haben vollkommen recht. Die halbe Wahrheit ist nichts wert, immer nur die ganze. Ich werde alle Kraft zusammennehmen, um nichts gegen mich selbst oder gegen Sie zu verschweigen. Kommen Sie nach dem Dinner in mein Zimmer. Mit 67 Jahren habe ich keine Missdeutung zu fürchten, denn im Garten oder in der Nähe von Menschen kann ich nicht sprechen. Sie dürfen mir glauben, es war mir nicht leicht, mich überhaupt zu entschließen. Bei Tag trafen wir uns noch bei Tisch und konversierten artig über gleichgültige Dinge. Aber im Garten schon wich sie, mir begegnet, mit sichtlicher Verwirrung aus, und ich empfand es als peinlich und rührend zugleich, wie diese alte, weißhaarige Dame mädchenscheu in eine Pinienallee vor mir flüchtet. Am Abend zur vereinbarten Stunde klopfte ich an. Mir wurde sofort aufgetan. Das Zimmer lag in einem matten Zwielicht. Nur die kleine Seelampe auf dem Tisch warf einen gelben Kegel in den sonst dämmerhaft dunklen Raum. Ganz ohne Befangen trat Mrs. C auf mich zu, bot mir ein Funtöl und setzte sich mir gegenüber. Jede dieser Bewegungen, spürte ich, war innerlich bereitgestellt, aber doch kam eine Pause, offenbar wider ihren Willen, eine Pause des schweren Entschlusses, die lange und immer länger wurde, die ich aber nicht wagte mit einem Wort zu brechen, weil ich spürte, dass hier ein starker Wille gewaltsam mit einem starken Widerstand rang. Vom Konversationszimmer unten kreiselten manchmal matt die abgerissenen Töne eines Walzers herauf. Ich hörte angespannt hin, gleichsam um dem Stille sein, etwas von seinen lastenden Druck zu nehmen. Auch sie schien das unnatürlich Gespannte ihres Schweigens schon peinlich zu empfinden. Denn plötzlich raffte sie sich zum Absprung und begann. Nur das erste Wort ist schwer. Ich habe mich seit zwei Tagen darauf vorbereitet, ganz klar und wahr zu sein. Hoffentlich wird es mir gelingen. Vielleicht verstehen Sie jetzt noch nicht, dass ich Ihnen einem Fremden all dies erzähle. Aber es vergeht kein Tag, kaum eine einzige Stunde, wo ich nicht an dieses bestimmte Geschehenes denke. Und Sie können mir alten Frau glauben, dass es unerträglich ist, sein ganzes Leben lang auf einen einzigen Punkt seines Lebens zu starren, auf einen einzigen Tag. Denn alles, was ich Ihnen erzählen will, umspannt einen Zeitraum von bloß 24 Stunden Innerhalb von 67 Jahren. Und ich habe mir selbst bis zum Irrsinn oft gesagt, was bedeutet's, wenn man einmal da einen Augenblick unsinnig gehandelt hätte. Aber man wird das nicht los, was wir mit einem sehr unsicheren Ausdruck Gewissen nennen. Und ich habe mir damals als ich sie so sachlich über den Fall Henriette reden hörte, gedacht, vielleicht würde dieses sinnlose Zurückdenken und unablässige sich selbst anklagen ein Ende haben, könnte ich mich einmal entschließen, vor irgendeinem Menschen frei über diesen einen Tag meines Lebens zu sprechen. Wäre ich nicht anglikanischer Konfession, sondern Katholiken, so hätte mir längst die beichte Gelegenheit geboten, dies Verschwiegene im Wort zu erlösen. Aber diese Tröstung ist uns versagt, und so mache ich heute diesen sonderbaren Versuch, mich selbst freizusprechen, indem ich zu ihnen spreche. Ich weiß, das alles ist sehr sonderbar, aber sie sind ohne Zögern auf meinen Vorschlag eingegangen und ich danke ihnen dafür. Also, ich sagte ja schon, dass ich ihnen nur einen einzigen Tag aus meinem Leben erzählen möchte. Alles Übrige scheint mir bedeutungslos und für jeden anderen langweilig. Was bis zu meinen 42. Jahre geschah, geht mit keinem Schritt über das Gewöhnliche hinaus. Meine Eltern waren reiche Landlords in Schottland, wir besaßen große Fabriken und Pachten und lebten nach landesüblicher Adelsart den größten Teil des Jahres auf unseren Gütern während der Saison in London. Mit 18 Jahren lernte ich eine Gesellschaft, in einer Gesellschaft meinen Mann kennen. Er war ein zweiter Sohn aus der bekannten Familie der R und hatte zehn Jahre in Indien bei der Armee gedient. Wir heirateten rasch und führten das sorglose Leben unserer Gesellschaftskreise. Ein Vierteljahr in London, ein Vierteljahr auf unseren Gütern, das übrige Zeit-Hotel-Abstreifen in Italien, Spanien und Frankreich. Nie hat der leiseste Schatten unsere Ehe getrübt, die beiden Söhne, die uns geboren wurden, sind heute schon erwachsen. Als ich 40 Jahre alt war, starb plötzlich mein Mann. Er hatte sich von seinen Tropenjahren ein Leberleiden zugeführt. Ich verlor ihn innerhalb zweier entsetzlicher Wochen. Mein älterer Sohn war damals schon im Dienst, der Jüngere im College. So stand ich über Nacht vollkommen im Leere. Und dieses Alleinsein war mir, die ich zärtliche Gemeinschaft gewohnt war, fürchterliche Qual. In dem verlassenen Hause, das mit jedem Gegenstand mich an den tragischen Verlust meines geliebten Mannes erinnerte, auch nur noch einen Tag länger zu bleiben, schien mir unmöglich. So entschloss ich mich, die nächsten Jahre solange meine Söhne nicht verheiratet waren, viel auf Reisen zu gehen. Im Grunde betrachtete ich mein Leben von diesem Augenblick an als vollkommen sinnlos und unnütz. Der Mann, mit dem ich durch 23 Jahre jede Stunde und jeden Gedanken geteilt hatte, war tot. Meine Kinder brauchten mich nicht. Ich fürchtete, ihre Jugend zu verstören mit meiner Verdüsterung und Melancholie. Für mich selbst wollte ich und begehrte ich nichts mehr. Ich übersiedelte zunächst nach Paris, ging dort aus Langeweile in die Geschäfte und Museen. Aber die Stadt und die Dinge standen fremd um mich herum und Menschen wich ich aus, weil ich ihre höflich bedauernde Blicke auf meine Trauerkleider nicht vertrug. Wie diese Monate stumpfen, blicklosen Zigeunerns vergangen sind, wüsste ich nicht mehr zu erzählen. Ich weiß nur, ich hatte immer den Wunsch zu sterben, nur nicht die Kraft, selbst dies schmerzlich ersehnte zu beschleunigen. Im zweiten Trauerjahr also im 42. meines Lebens war ich auf dieser uneingestandenen Flucht vor einer wertlos gewordenen und nicht zu erdrückenden Zeit im letzten Märzmonat nach Monte Carlo geraten. Aufrichtig gesagt, es geschah aus Langeweile, aus jener peinigenden, wie eine Übelkeit aufquellenden Lehre des Innern, die sich wenigstens mit kleinen äußeren Reizmitteln füttern will. Je weniger in mir selbst sich gefühlshaft regte, umso stärker drängte mich's hin, wo der Lebenskreise sich am geschwindesten dreht. Für den Erlebnislosen ist ja leidenschaftliche Unruhe der Anderen noch ein Nervenerlebnis wie Schauspiel oder Musik. Darum ging ich auch öfters ins Casino. Es reizte mich, auf den Gesichtern anderer Menschen Beglückung und Bestürzung unruhig hin und her wogen zu sehen, indes in mir selbst diese entsetzliche Ebbe lag. Zudem war mein Mann, ohne leichtfertig zu sein, gern gelegentlich Gast des Spielsaals gewesen, und ich lebte mit einer gewissen unabsichtlichen Pietät alle seine früheren Gewohnheiten getreulich weiter. Und dort begannen jene 24 Stunden, die Erregner waren als alles Spiel und mein Schicksal auf Jahre hinaus verstörten. Zu Mittag hatte ich mit der Herzogin von M., einer Verwandten meiner Familie, diniert. Nach dem Souper fühlte ich mich noch nicht müde genug, um schlafen zu gehen. So trat ich in den Spielsaal, schlenderte, ohne selbst zu spielen, zwischen den Tischen hin und her und sah mir die zusammengemengte Partnerschaft in besonderer Weise an. Ich sage, in besonderer Weise, auf eine nämlich, die mich mein verstorbener Mann einmal gelehrt hatte, als ich, des Zuschauens müde klagte, es sei mir langweilig, immer dieselben Gesichter anzugaffen. Die alten, verhutzelten Frauen, die da stundenlang sitzen auf ihren Sesseln, ehe sie ein Jeton wagen, die abgefeilten Professionals und Kartenspielkokotten, jene ganz fragwürdige, zusammengeschneite Gesellschaft, die, sie wissen ja, bedeutend weniger pittoresk und romantisch ist, als sie in den elen romanen immer gemalt wird, gleichsam als Fleur de Legance und Aristokratie Europas. Und dabei war ja das Casino vor 20 Jahren, als noch bares, sinnlich sichtbares Geld umrollte, die knisternden Noten, die goldenen Napoleons, die patzigen fünf frankenstücke durcheinander durcheinanderwirbelten unendlich anziehender als heute, da in der modisch neu gebauten, pomphaften Spielburg ein verbürgertes Kuckreisepublikum seine charakterlosen Spielmarken langweilig verpulvert. Doch schon damals fand ich zu wenig Reiz an diesem einerlei gleichgültiger Gesichter, bis mir dann einmal mein Mann, dessen private Leidenschaft die Chiromantie die Händedeutung war, eine ganz besondere Art des Zusehens zeigte. In der Tat viel interessanter, viel aufregender und spannender als das lässige Herumstehen, nämlich niemals auf ein Gesicht zu sehen, sondern einzig auf das Viereck des Tisches und dort wieder nur auf die Hände der Menschen, nur auf ihr besonderes Benehmen. Ich weiß nicht, ob Sie zufälligerweise einmal selbst bloß die grünen Tische ins Auge gefasst haben. Nur das grüne Karrell allein, wo in der Mitte die Kugel wie ein Betrunkener von Zahl zu Zahl taumelt und innerhalb der viereckig abgegrenzten Felder wirbelnde Fetzen vom Papier, runde Stücke Silber und Gold hinfallen wie eine Saat, die dann der Rechen des Croupiers sensenscharf mit einem Riss wegmäht oder als Garbe dem Gewinner zuschaufelt. Das Einzig Wandelhafte werden bei einer solchen perspektivischen Einstellung dann die Hände. Die vielen hellen, bewegten, warteten Hände rings um den grünen Tisch, alle aus der immer anderen Höhle eines Ärmels vorlugend, jede ein Raubtier, zum Sprung bereit, Jede anders geformt und gefärbt, Manche nackt, andere mit Ringen und klirrenden Ketten aufgezäumt, Manche behaart wie wilde Tiere, Manche feucht und aalhaft gekrümmt, Alle aber angespannt und vibrierend von einer ungeheuren Ungeduld. Unwillkürlich musste ich dann immer an einen Rennplatz denken, wo im Start die aufgeregten Pferde mit Mühe zurückgehalten werden, damit sie nicht vorzeitig losprellen. Genauso zittern und heben und bäumen sie sich. Alles erkennt man an diesen Händen, an der Art, wie sie warten, wie sie greifen und stocken, den Habsüchtigen an der Krallenden, den Verschwender an der lockeren Hand, dem Berechnenden an ruhigen, den Verzweifelten am zitternden Gelenk. Hundert Charaktere verraten sich blitzhaft schnell in der Geste des Geldanfassens, ob einer es knüllt oder nervös krümelt oder erschöpft mit müden Handballen während des Umlaufs liegen lässt. Der Mensch verrät sich im Spiele. Ein Dutzend Wort. Ich weiß. Ich aber sage, noch deutlicher verrät ihn während des Spiels seine eigene Hand. Denn alle oder fast alle Hasardeure haben bald gelernt, ihr Gesicht zu bezähmen. Oben über dem Hemdkragen tragen sie die kalte Maske der Impassibilität. Sie zwingen die Falten um den Mund herab und stoßen ihre Erregung unter die verbissenen Zähne. Sie verweigern ihren eigenen Augen die sichtliche Unruhe. Sie glätten die aufspringenden Muskeln des Gesichtes zu einer künstlichen, auf vornehm hinstilisierten Gleichgültigkeit. Aber gerade weil all ihre Aufmerksamkeit sich krampfig konzentriert, ihr Gesicht als den sichtbarsten ihres Wesens zu bemeistern, vergessen sie ihre Hände. Und vergessen, dass es Menschen gibt, die nur diese Hände beobachten und von ihnen alles erraten, was oben die lächelnd gekräuselte Lippe, die absichtlich indifferenten Blicke verschweigen wollen. Aber die Hand tut indes ihr Geheimnis ganz schamlos auf. Denn ein Augenblick kommt unweigerlich, der alle diese mühsam beherrschten, Scheinbar schlafenden Finger aus ihrer vornehmen Nachlässigkeit aufreißt. In der prallen Sekunde, wo die Roulettekugel in ihr kleines Becken fällt und die Gewinnszahl aufgerufen wird, da, in dieser Sekunde, macht jede dieser hundert oder fünfhundert Hände unwillkürlich eine ganz persönliche, ganz individuelle Bewegung urtümlichen Instinkts. Und wenn man, wie ich, durch die Liebhaberei meines Gatten besonders belehrt, diese Arena der Hände zu beobachten gewohnt ist, wird der immer andere, immer unerwartete Ausbruch der immer andersartigen Temperamente aufregender als Theater oder Musik. Ich kann es Ihnen gar nicht schildern, wie viel tausend Spielarten von Händen es gibt wilde Bestien mit haarigen, gekrümmten Fingern, die spinnenhaft das Geld einkrallen, und nervöse, zittrige, mit blassen Nägeln, die es kaum anzufassen wagen, noble und niedrige, brutale und schüchterne, listige und gleichsam stammelnde, aber jede wirkt anders, denn jedes dieser Händepaare drückt ein besonderes Leben aus mit Ausnahme jener vier oder fünf der Croupiers. Die sind ganz Maschinen. Sie funktionieren mit ihrer sachlichen, geschäftlichen, völlig unbeteiligten Präzision gegenüber den gesteigert Lebendigen wie die stählern klappernden Schließen eines Zählapparats. Aber selbst diese nüchternen Hände wirken wiederum erstaunlich durch ihren Gegensatz zwischen ihren jagdhaften und leidenschaftlichen Brüdern. Sie stehen, möchte ich sagen, anders uniformiert, wie Polizisten inmitten eines wogenden und begeisterten Volksaufruhrs. Dazu kommt noch der persönliche Anreiz, nach einigen Tagen mit den vielen Gewohnheiten und Leidenschaften einzelner Hände bereits vertraut zu sein. Nach ein paar Tagen hatte ich immer schon Bekannte unter ihnen und teilte sie ganz wie Menschen in Sympathische und Feindselige ein. Manche waren mir so widerlich in ihrer Unart und Gier, dass ich immer den Blick von ihnen wegwandte, wie von einer Unanständigkeit. Jede neue Hand am Tisch aber war mir Erlebnis und Neugier. Oft vergaß ich, das Gesicht darüber anzusehen, das hoch oben in einem Kragen geschnürt als kalte gesellschaftliche Maske über einem Smokinghemd oder einem leuchtenden Busen unbewegt aufgepflanzt stand. Als ich nun an jenem Abend eintrat, an zwei überfüllten Tischen vorbei, zu dem dritten hin und einige Goldstücke schon vorbereitete, hörte ich überrascht in jener ganz wortlosen, ganz gespannten, vom Schweigen gleichsam dröhnenden Pause, die immer eintritt, wenn die Kugel, schon selbst tödlich ermattet, nur noch zwischen zwei Nummern hintorkelt, da hörte ich also ein ganz sonderbares Geräusch gerade gegenüber, ein Krachen und Knacken wie vom brechenden Gelenken. Unwillkürlich staunte ich hinüber, und da sah ich, wirklich, ich erschrak, zwei Hände, wie ich sie noch nie gesehen, eine rechte und eine linke, die wie verbissene Tiere ineinander gekrampft waren und in so aufgebäumter Spannung sich ineinander und gegeneinander dehnten und krallten, dass die Fingergelenke krachten mit jenem trockenen Ton einer aufgeknackten Nuss. Es waren Hände von ganz seltener Schönheit, ungewöhnlich lang, ungewöhnlich schmal und doch von Muskeln straff durchspannt, sehr weiß und die Nägel an ihren Spitzen blass mit zart gerundeten perlmuttenen Schaufeln. Ich habe sie den ganzen Abend dann noch angesehen, ja angestaunt, diese außerordentlichen, geradewegs einzigen Hände. Was mich aber zunächst so schreckhaft überraschte, war ihre Leidenschaft, ihr irrwitzig passionierter Ausdruck, dies krampfige Ineinanderringen und sich gegenseitig halten. Hier drängte ein ganzer übervoller Mensch, sofort wußt's ich, seine Leidenschaft in die Fingerspitzen zusammen, um nicht selbst von ihr auseinandergesprengt zu werden. Und jetzt, in der Sekunde, da die Kugel mit trockenem, dürren Ton in die Schüssel fiel und der kropier die Zahl ausrief, in dieser Sekunde fielen plötzlich die beiden Hände auseinander wie zwei Tiere, die eine einzige Kugel durchschossen. Sie fielen nieder, alle beide wirklich tot und nicht nur erschöpft. Sie fielen nieder mit einem so plastischen Ausdruck von Schlaffheit, von Enttäuschung, von Blitzgetroffenheit, von Zu-Ende-Sein, wie ich ihn nicht mit worten ausdrücken kann dennoch nie und seitdem niemals mehr habe ich so sprechende hände gesehen wo jeder muskel ein mund war und die leidenschaft fühlbar fast aus den poren brach einen augenblick lang lagen sie beide dann auf dem grünen tisch wie ausgeworfene quallen am wasserrand Flach und tot. Dann begann die eine, die rechte, mühsam wieder sich von den Fingerspitzen her aufzurichten. Sie zitterte, zog sich zurück, rotierte um sich selbst, schwankte, kreiselte und griff plötzlich nervös nach einem Jeton, das sie zwischen der Spitze des Daumens und des zweiten Fingers unschlüssig rollte wie ein kleines Rad, und plötzlich beugte sie sich mit einem Katzenbuckel pantherhaft auf und stellte, ja spiel geradezu das hundertfranche Tong mitten auf das schwarze Feld. Sofort bemächtigte sich, wie auf ein Signal hin, Erregung auch der untätig schlafenden linken Hand. Sie stand auf, schlich, ja kroch heran zu der zitternden vom Wurfel gleichsam ermüdeten Bruderhand. Und beide lagen jetzt schauernd beisammen, beide schlugen mit den Gelenke, wie Zähne im Frostfieber leicht aneinander klappern, lautlos an den Tisch. Nein, nie, noch niemals hatte ich Hände mit so ungeheuerlich redendem Ausdruck gesehen. Eine derart spasmatische Form von Erregung und Spannung. Alles andere in diesem wölbigen Raum, das Gesurr aus den Sälen, das Marktschreierische Rufen der Kroupiers, das Hin und Her der Menschen und jenes der Kugel selbst, die jetzt aus der Höhe geschleudert in ihrem runden, parkettähnlichen Käfig besessen sprang, alle diese grell über die Nerven flitzende Vielheit von flirrenden und schwirrenden Impressionen schien mir plötzlich tot und starr neben diesen beiden zitternden, atmenden, keuchenden, wartenden, frierenden, schauernden, neben diesen beiden unerhörten Händen, auf die hinzustarren, ich irgendwie verzaubert war. Aber endlich hielt es mich nicht länger. Ich musste den Menschen, musste das Gesicht sehen, dem diese magischen Hände zugehörten, und ängstlich, ja, wirklich ängstlich, denn ich fürchtete mich vor diesen Händen, schraubte mein Blick sich langsam die Ärmel, die schmalen Schultern empor. Und wieder schrak ich zusammen, denn dieses Gesicht sprach dieselbe zügellose, fantastisch überspannte Sprache wie die Hände. Es teilte die gleiche entsetzliche Verbissenheit des Ausdrucks, mit derselben zarten und fast weibischen Schönheit. Nie hatte ich ein solches Gesicht gesehen, ein dermaßen aus sich herausgebogenes, ganz von sich selbst weggerissenes Gesicht, und mir war volle Gelegenheit geboten, es wie eine Maske, wie eine augenlose Plastik gemächlich zu betrachten. Nicht zur rechten, nicht zur linken hin wandte sich nur für eine Sekunde dies besessene Auge. Starr, schwarz, eine tote Glaskugel, stand die Pupille unter den aufgerissenen Lidern, spiegelnder Widerschein jener anderen, Mahagonifarbenden, die närrisch und übermütig im runden Roulettekästchen kollerte und sprang. Nie, ich muss es noch einmal sagen, nie hatte ich ein so gespanntes, ein dermaßen faszinierendes Gesicht gesehen. Es gehörte einem jungen, etwa 24-jährigen Menschen, war schmal, zart, ein wenig länglich und dadurch so ausdrucksvoll. Genau wie die Hände wirkte es nicht ganz männlich, sondern eher einem leidenschaftlich spielenden Knaben zugehörig. Aber all das bemerkte ich erst später, denn jetzt verging dieses Gesicht vollkommen hinter einem vorbrechenden Ausdruck von Gier und Raserei. Der schmale Mund, lechzend aufgetan, entblößte halbwegs die Zähne. Im Abstand von zehn Schritten konnte man sehen, wie sie fieberhaft aneinander schlugen, indes die Lippen starr offen blieben. Feucht klebte eine lichtblonde Haarsträhne sich an die Stirn, vornübergefallen wie bei einem stürzenden. Und um die Nasenflügel flackerte ununterbrochenes Zucken hin und her, als wogen dort kleine Wellen unsichtbar unter der Haut. Und dieser ganze vorgebeugte Kopf schob sich unbewusst immer mehr nach vorne. Man hatte das Gefühl, er würde mitgerissen in den Wirbel der kleinen Kugel. Und nun verstand ich erst das krampfige Drücken der Hände. Nur durch dieses Gegendrücken, nur durch diesen Krampf hielt der aus dem Zentrum stürzende Körper sich noch im Gleichgewicht. Nie hatte ich, ich muss es immer wieder sagen, ein Gesicht gesehen, in dem Leidenschaft dermaßen offen, so tierisch, so schamlos nackt vorbrach, und ich starrte es an, dieses Gesicht, genau so fasziniert, so festgebannt von seiner Besessenheit, wie jene Blicke vom Sprung und Zucken der kreisenden Kugel. Von dieser Sekunde an merkte ich nichts anderes mehr im Saale. Alles schien mir matt, dumpf und verschwommen, Dunkel im Vergleich mit dem ausbrechenden Feuer dieses Gesichtes und über alle Menschen hinweg beobachtete ich vielleicht eine Stunde lang nur diesen einen Menschen und jede seiner Gesten. Wie grelles Licht seine Augen überfunkelte, der krampfige Knäuel der Hände jetzt gleichsam von einer Explosion aufgerissen ward und die Finger zitternd wegsprengte, als der croupier ihren gierigen Zugriff jetzt zwanzig Goldstücke zuschob. In dieser Sekunde wurde das Gesicht plötzlich lichthaft und ganz jung. Die Falten fliegen fielen flach auseinander, die Augen begannen zu erglänzen, der vorgekrampfte Körper stieg hell und leicht empor. Locker wie ein Reiter saß er mit einem Mal da, getragen vom Gefühl des Triumphes. Die Finger klimperten eitel und verliebt mit den runden Münzen, schnippten sie gegeneinander, ließen sie tanzen und spielartig klingeln. Dann wandte er wieder unruhig den Kopf, überflog den grünen Tisch gleichsam mit schnuppernden Nüstern eines jungen Jagdhundes, der die richtige Fährte sucht, um dann plötzlich mit einem raschen Ruck das ganze Büschel Goldstücke auf eines der Vierecke hinzuschütten. Und sofort begann wieder dieses Lauern, dieses Gespanntsein. Wieder krochen von den Lippen jene elektrisch zuckenden Wellenschläge, wieder verkrampften sich die Hände, das Knabengesicht verschwand hinter lüsternder Erwartung, bis explosiv die zuckende Spannung in einer Enttäuschung auseinanderfiel. Das Gesicht, das eben noch knabenhaft erregte, welkte, wurde fahl und alt, die Augen stumpf und ausgebrannt, und alles dies innerhalb einer einzigen Sekunde im Hinsturz der Kugel auf eine fehlgemeinte Zahl. Er hatte verloren. Ein paar Sekunden starrte er hin, beinahe blöden Blickes, als ob er nicht verstanden hätte. Sofort aber bei dem ersten aufpeitschenden Ruf des Coupiers krallten die Finger wieder ein paar Goldstücke heran. Aber die Sicherheit war verloren. Erst postierte er die Münzen auf das eine Feld, dann, anders besonnen, auf ein zweites und als die Kugel schon am Rollen war, schleuderte er mit zitternder Hand, einer plötzlichen Neigung folgend, noch zwei zerknüllte Banknoten rasch in das Carré nach. Dieses zuckende Auf und Ab von Verlust und Gewinn dauerte pausenlos, ungefähr eine Stunde. Und während dieser Stunde wandte ich nicht einen Atemzug lang meinen faszinierenden Blick von diesem fortwährend verwandelten Gesicht, über das alle Leidenschaften ströbten und ebbten. Ich ließ sie nicht los mit den Augen, diese magischen Hände, die mit jedem Muskel die ganze springenbrunnenhaft steigende und stürzende Skala der Gefühle plastisch wiedergaben. Nie im Theater habe ich so angespannt auf das Gesicht eines Schauspielers gesehen, wie in dieses Antlitz hinein, über das, wie Licht und Schatten über eine Landschaft unaufhörlicher Wechsel aller Farbe und Empfindung ruckhaft hinging. Nie war ich mit meinem ganzen Anteil so innen in einem Spiel gewesen, als im Widerschein dieser fremden Erregung. Hätte mich jemand in diesem Moment beobachtet, so hätte er mein stählernes Hinstarren für eine Hypnose halten müssen. Und irgendwie ähnlich war ja auch mein Zustand vollkommener Benommenheit. Ich konnte einfach nicht wegsehen von diesem Minenspiel, und alles andere, was im Raum an Lichtern, Lachen, Menschen und Blicken durcheinander ging, umschwebte mich nur formlos. Ein gelber Rauch, inmitten dessen dieses Gesicht stand, Flamme zwischen Flammen. Ich hörte nichts, ich spürte nichts, ich merkte nicht Menschen neben mir vordrängen, andere Hände wie Fühler sich plötzlich vorstrecken, Geld hinwerfen oder einkarren. Ich sah die Kugel nicht und nicht die Stimme des Kroupiers und sah doch alles, wie im Traum, was geschah, an diesen Händen hohlspiegelhaft übersteigert durch Erregung und Übermaß. Denn ob die Kugel auf Rot fiel oder auf Schwarz, rollte oder stockte, das zu wissen, musste ich nicht auf das Roulette blicken. Jede Phase ging Verlust und Gewinn, Erwartung und Enttäuschung, feurigen Risses durch Nerv und Geste dieses von Leidenschaft überwogten Gesichts. Aber dann kam ein furchtbarer Augenblick. Ein Augenblick, den ich in mir die ganze Zeit hindurch dumpf schon gefürchtet hatte, der über meinen gespannten Nerven wie ein Gewitter hing und plötzlich sie mitten durchriss. Wieder war die Kugel mit jenem kleinen, klapprigen Knacks in ihr Rundung zurückgestürzt. Wieder zuckte jene Sekunde, wo zweihundert Lippen den Atem verhielten, bis die Stimme des Kropiers, diesmal Zero, ankündigte. Indes schon sein eilfertiger Rechen von allen Seiten die klirrenden Münzen und das knisternde Papier zusammenscharrte. In diesem Augenblick machten die beiden verkrampften Hände eine besonders schreckhafte Bewegung. Sie sprangen gleichsam auf, um etwas zu haschen, was nicht da war, und fielen dann, nichts in sich als rückflugende Schwerkraft, wie tödlich ermattet nieder auf den Tisch. Dann aber wurden sie plötzlich noch einmal lebendig. Fieberhaft liefen sie vom Tisch zurück auf den eigenen Leib, kletterten wie wilde Katzen den Stamm des Körpers entlang, oben, unten, rechts und links, nervös in alle Taschen fahrend, ob nicht irgendwo noch ein vergessenes Geldstück sich verkrümelt habe. Aber immer kamen sie wieder leer zurück. Immer hitziger erneuerten sie diese sinnlose, nutzlose Suchen, Indes schon die Roletscheibe wieder umkreiselte, das Spiel der Andern weiterging. Münzen klirrten, Sessel rückten und die kleinen, hundertfältig zusammengesetzten Geräusche surrend den Saal füllten. Ich zitterte, von Grauen geschüttelt, so deutlich musste ich all das mitfühlen, als wären es meine eigenen Finger die da verzweifelt nach irgendeinem Stück Geld in den Taschen und Wülsten des zerknitterten Kleides wühlten. Und plötzlich, mit einem einzigen Ruck, stand der Mensch mir gegenüber auf. Ganz so, wie jemand aufsteht, dem unvermutet unwohl geworden ist und sich hochwirft, um nicht zu ersticken. Hinter ihm polterte der Stuhl krachend zu Boden, aber, ohne es nur zu bemerken, ohne der Nachbarn zu achten, die scheu und erstaunt dem Schwankenden auswichen, tappte er weg von dem Tisch.